0: Podcast von Sky. Mit Sascha Roos, Peter Hardenacke und Sandra Baumgartner. Jo, normalerweise äh, in den früheren Jahren der Formel 1 hätten wir jetzt gesagt, wow, wir freuen uns, los geht's mit der neuen Saison. Ist nicht so, ähm, wie schon im letzten Jahr Australien, das Rennen, das jetzt auf uns wartet. Ähm, ja, eins von vielen, eben nicht das Auftaktrennen. Herzlich willkommen zu Backstage Boxengasse. Äh, wir sind mal wieder äh, miteinander verbunden, äh, lustigerweise über äh, Kamera, sind an verschiedenen Orten, Orten. Sandra in München, ich in München, Peter, glaube ich, in Hamburg, wenn ich es richtig sehe, äh, Wetter ja, so ist es. Wetter überall gleich. Ich freue mich, dass es losgeht. <lacht> <lacht> ja, also gleich schlecht sozusagen.
1: Unfassbar. Ende März, Schnee, Regen, mal kommt die Sonne raus und es ist wieder dunkel, es schneit, es regnet. Ja. Nicht so toll, ne?
0: Ja, nicht so wirklich toll. Sandra, wenn man jetzt äh, die Situation der Formel 1 mit dem Wetter vergleichen würde, was haben wir?
2: <lacht> Miese Peter-Wetter bei allen Teams, außer bei Red Bull, <lacht> würde ich sagen. Ähm, die, glaube ich, alle jetzt über diese Zeit äh, zwischen...
1: Vergiss Essen äh, Martin nicht.
2: Ja, stimmt. Das Denen stimmt. scheint die Sonne aus dem Popo, <lacht> sage ich jetzt mal <lacht> ganz freundlich. Stimmt, die sind die einzigen zwei Gewinner momentan ne, des, des Saisonstarts, muss man sagen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir vielleicht Haas auch dazu nehmen sollen und müssen. Also die haben ja einen Punkt jetzt geholt. Also wenn man jetzt das mal vergleicht mit den, mit den, mit den Leistungen der, der zweiten Halbserie des letzten Jahres, so ist es doch eigentlich ganz okay. Also hätte ich nicht gedacht, dass die so ums, ums Mittelfeld rumfahren.
2: Zarter Frühling, würde ich sagen.
0: Frühling bei Haas, oder?
1: könnte man so sagen und äh, schöner wirklich schöner Sommer bei Red Bull und bei Aston Martin und eiskalter Winter bei Ferrari und McLaren ja. kann man glaube ich schon Mercedes so sagen Mercedes ja auch ne ja ja, Mercedes, finde ich, ist so ein bisschen, da ist ja so ein bisschen schon wieder Licht äh, am Meinst Ende du, da des Tunnels kommt, da äh, zu sehen. der
2: Kokos schon aus der Erde raus?
0: <lacht> <lacht> ja, kann man so sagen, finde ich. Also würde ich sagen, das Bild gefällt mir besser, als zu sagen, dass bei denen Winter ist. Ja, das Ding ist halt irgendwie, also irgendwie finde ich es ja trotzdem komisch. ne? Das Auto ist begraben eigentlich so, der Entwurf ist begraben. Und äh, jetzt, gut, man merkt, sie sind jetzt nicht, nicht vierte Kraft, dritte Kraft, was auch immer, nicht Fisch, nicht Fleisch so ein bisschen. Ich bin nach wie vor äh, davon... Ein bisschen überrascht, äh, wie sie das jetzt angehen wollen, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie einen anderen Ansatz und äh, dann so ab Europa, Imola oder so, äh, schaut das Auto wieder völlig anders aus. Äh, spannend.
2: Bin ich mal gespannt, ob sie das dann wirklich auch so hinkriegen, wie sie sich das vorstellen. Ähm, Würde Sie natürlich wünschen, ich finde es irgendwie echt schade, dass es das jetzt wieder bei denen so losgeht, ähm, wie es letztes Jahr ja im Prinzip auch war. Und es dann ja bei ihnen wirklich lange gedauert hat, bis sie da wieder so einigermaßen auf der Spur waren. Ich hätte mir das für dieses Jahr schon irgendwie gewünscht, dass sie da doch ähm, von Anfang an mehr vorne mit dabei sind.
1: Ja, absolut. Ich habe das Vertrauen nach wie vor in das, was, was Toto Wolf macht und tut. Wie sagt Nico Rosberg immer, der beste Team-Principal, der beste Teamchef, den es gibt in der Formel 1. Ich glaube schon, dass dass die wissen, was sie da jetzt tun und glaube auch, dass sie wirklich diesen Plan B auf Lager hatten und sich für alle Eventualitäten vorbereitet haben, falls es nicht läuft. Das ist ja jetzt gerade so, zumindest nicht nach dem eigenen Anspruch, den man hat bei Mercedes. Also ich habe da nach wie vor großes Vertrauen, dass die zurückschlagen werden. Das Imperium schlägt zurück, wie oft hat Toto Wolf das gesagt, in der Vergangenheit. Und ich glaube schon, dass sie zu einem großen Satz ausholen werden. In der Hoffnung, dass der Vorsprung, also in der Hoffnung für die die Spannung der Formel 1, dass der Vorsprung dann zu dem Zeitpunkt, wo sie kommen, mit diesem Plan B nicht allzu groß ist von, von Red Bull äh, Schrägstrich Aston Martin Ja, das ist, äh, das ist so mein,
0: meine, meine Hoffnung, die ich habe. Sascha, bei dir? Ja, äh, ich auch. Äh, ich kann mir durchaus vorstellen, dass da noch ein bisschen was geht. Ich bin ja nach wie vor der Meinung, dass das Red Bull auch im Laufe der Saison ein bisschen Schwierigkeiten bekommt wegen dieser Strafe, die sie haben. Weniger Windkanalzeit, weniger Zeit am Computer, was die Entwicklung anbelangt. Klar, die starten natürlich jetzt auch mit einem großen Vorsprung, das ist schon richtig. Aber wenn die anderen Teams so ein bisschen Ruhe bewahren, glaube ich, dass sie das aufholen können, vor allem Aston Martin, dürfen wir auch nicht vergessen, die haben ja unfassbar viel Windkanalzeit, dadurch, dass die so schlecht waren, also nur noch mal zur Erklärung, die Zeit im Windkanal und die Zeit am Computer, um Dinge ja auszuprobieren, um Dinge zu entwickeln. Richtet sich immer nach der Platzierung in der ähm, Konstrukteurs-WM. Ähm, das wird prozentual ausgerechnet, ohne da jetzt total ins Detail, Detail zu gehen. Aber ich glaube, äh, 40 Prozent mehr hat, glaube ich, Aston Martin an Windkanalzeit als zum Beispiel Mercedes. Und, Weil sie
1: eben letztes Jahr Siebter waren. Ja, ne?
0: richtig. Und äh, das hilft denen überlegt bei was für einem oder wo die jetzt schon sind und die können dann noch nachlegen im Laufe der Saison. Rein theoretisch. Also das ist schon ein Vorteil.
1: Passt ja zu dem, was Alonso auch sagt, ne, dass da noch richtig was kommt, dass das nur der Anfang jetzt gewesen sei von von Aston Martin. Also das deckt sich ja mit dem, was du sagst, ne? Also die die haben noch ordentlich was im im Köcher. Red Bull beschnitten worden äh, aufgrund der Budget-Übergrenze, die man überschritten hat. Ähm, ne, das wird dich schon treffen, das glaube ich auch. Also, ja, vielleicht geht da ja doch noch was auch in, in, Richtung, in Richtung Spannung. Ähm ja, ich bin auch echt total gespannt darauf, apropos, was jetzt in Australien passiert. Äh, ne? Und äh, mein Gott, man man gönnt, man gönnt den Teams ja nichts Schlechtes, aber weißt du, irgendwie auch dann, dass dann auch mal was äh, in, in Richtung Zuverlässigkeit auch mal bei Red Bull passiert, in so einer Phase der WM, äh, wie jetzt zum Beispiel am, am Samstag gesehen in Saudi-Arabien beim Qualifying bei bei Max Verstappen, hilft im Moment ja auch, um zumindest so ein bisschen dieses dieses zarte Pflänzchen dann irgendwie weiter zu nähren, äh, dass es doch äh, spannend werden könnte, äh, in diesem Jahr, was die
2: Weltmeisterschaft anbetrifft.
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
2: Die Hoffnung stirbt immer zuletzt. Eigentlich stirbt die Hoffnung nie, würde ich sagen. Aber dann nochmal zu Fernando Alonso zurück. Wir haben ja im letzten Podcast auch über den Wanderpokal gesprochen, weil da gab es ja dieses Thema mit dem, ist er jetzt Dritter, ist er doch nicht Dritter? Dann hat er zwischendurch den Pokal an George Russell abgegeben. Der hat ihn mit nach Hause genommen und ich fand, das war eine unfassbar witzige Aktion, die Mercedes dann gemacht hat, um den Pokal dann im Prinzip wieder zu Fernando Alonso zu transferieren. Die beiden Fabriken in England, die sind ja jetzt nicht so weit auseinander. Und dann ähm, haben sie da ein nettes kleines Video gemacht, weil wir ja im Podcast letztes Mal auch noch darüber gesprochen hatten, wie kommt er denn jetzt eigentlich dann wieder zu Fernando. Hat ähm, Mercedes ja gut aufgelöst mit George Russell auch zusammen, der das nochmal poliert hat. Das fand ich irgendwie ganz nett. Und da finde ich, hat so diese, diese Posse um die FIA auch nochmal irgendwie so einen witzigen Abschluss gefunden. Und da hoffe ich einfach mal, dass die FIA jetzt vor dem Rennen in Australien sich auch noch mal irgendwie zusammensetzt, äh, Gedanken macht, ähm, die Konzentration zusammen rauf dass wir da nicht wieder so ein Hackmack irgendwie erleben müssen. Weil bei allem... Kampf, der da auf der Strecke möglicherweise passiert und wenn wir immer drüber reden, wer hat wo die Nase vorne, finde ich, steht halt jetzt immer noch so dieses Thema, hm, kommt wieder so eine Fehlentscheidung der FIA, die dann wieder irgendwie alles durcheinander würfelt und das ist immer so ein bisschen, so finde ich, die momentane große Unbekannte.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also wir werden auf jeden Fall schauen müssen, was 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 da vor allem in Australien an weiteren Gerüchten dann auch äh, kommt. Ne, gibt ja doch einiges, was momentan so in diesen Tagen ähm, gekommen ist. Ein weiteres Team, das offensichtlich in die Formel 1 reindrängt mit saudi-arabischer Unterstützung, habe ich jetzt gehört. weiß nicht, ob wir da auch schon irgendwie was nee, mitbekommen habt. Thema. Ja, also angeblich ähm, ist es ein Team, das in der Schweiz äh, beheimatet sein soll dann mit Geldern aus Saudi-Arabien. Äh, Greg Pollock das ist ein ehemaliger ähm, ja, Formel-1-Teamchef, einer der sich damals, äh, du erinnerst dich, B.A.R., also das war da war er der große Zampano, hatte mit mit Jacques Villeneuve auch einiges zu tun. Ähm, der soll da der große Strippenzieher sein und das Geld soll wohl aus Saudi-Arabien kommen. Also das sind das ist wohl jetzt das neueste Team, das offensichtlich rein will in die Formel 1. Es gibt ja ein paar, wir haben ja schon viel über Andretti gesprochen, dann gibt es ja noch ein paar andere Teams, äh, Chinesen, die wohl auf den Markt drängen wollen. Also das ist alles so ein bisschen dubios. Aber das scheint wohl, gerade diese, diese Karte Saudi-Arabien äh, ist ja schon ein Riesenthema, da steckt viel Geld dahinter, wissen wir ja auch und die drängen auf den Markt und wollen ein eigenes Team haben. Peter, ich erinnere mich, wir haben uns letztes Jahr glaube ich mal drüber unterhalten oder war es Ende des Jahres, glaube Ende letzten Jahres, als wir gesagt haben, was ist denn eigentlich mit arabischen Fahrern los? Also da ist ja bisher nichts, so viel Geld, die wollen so viel haben, also wie lange dauert das, bis man einen arabischen Fahrer hat? den man dann den man dann hochzieht. So ein arabisches Team wäre natürlich dann auch schon mal ein Einstieg. Das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber aufhalten lassen wird es wahrscheinlich nicht.
1: Wir haben es ja jetzt auch rund um den Saudi-Arabien-Grand Prix ja relativ relativ ausführlich auch behandelt, ne? auch mit dem Interview, was ähm, der Dr. Sebastian Sohns uns gegeben hat, auch was äh, was es für Entwicklungen in Saudi-Arabien gibt, ähm, auch in Sachen Breitensport, dass das gefördert wird, vor allen Dingen auch von dem Kronprinzen von äh, Mohammed bin Salman. Und ähm, klar, die Frage ist immer, wie lange sowas, sowas dauert und wie nachhaltig sowas dann auch ist. Klar ist auf jeden Fall, dass die Ölreserven dann irgendwann auch mal ausgehen werden. Das ist alles auf einen Plan B dann auch ausgelegt. Die Vision von Saudi-Arabien 2030, ähm, der Sport spielt da eine große Rolle. Man investiert viel Geld unter anderem in die Formel 1 und in Fußball eben auch. Haben der ja ein oder andere wahrscheinlich auch schon mitbekommen. Cristiano Ronaldo, der in die Liga gewechselt ist, mit der WM, die man ausrichten will und so weiter. Klar, und äh, ich meine, äh, es gibt die Gerüchte, Sascha, du hast es, glaube ich, beim letzten Podcast ja auch ähm, angemerkt, dass äh, die Saudis äh, auch die die Formel 1 kaufen wollen, komplett. Äh, das äh, schwebt auch nach wie vor in der Luft. Äh, ich glaube, für 18 Milliarden Euro Kaufpreis oder der der Wert soll ja irgendwie bei 16, 17 Milliarden gerade liegen, Tendenz steigend. Also da passiert auf jeden Fall wahnsinnig viel. Ich tue mich gerade so ein bisschen schwer damit, äh, das auch manchmal so greifen zu können, weil ich immer das Gefühl habe, die, die äh, ja, die, Yeah. <laughs> Die, die Einheit die es gibt in der Formel 1 gerade bei den großen Teams, die ist schon groß, was das Thema anbetrifft, weil die eigentlich nichts abgeben wollen und nichts teilen wollen, ob das Mercedes ist, ob das Red Bull ist, ne? bei Aston Martin weiß ich es gar nicht genau, mit Lawrence Stroll ja auch viele Verbindungen hat nach links und nach rechts, eben auch einen großen saudischen Anteil hat bei bei Aston Martin schwer zu sagen. Ich finde, das ist immer so, man tut sich ein bisschen schwer sich da da so reinzufinden und da rauszuhören, in welche in welche Richtung das ganze geht. Die Formel 1 mit Stefan und Dominicali, die wird natürlich Interesse daran haben. Ähm, ja, was du sagst, ist spannend, da dann auch nochmal reinzuhören, wenn wir jetzt in Australien sind, da vielleicht nochmal Informationen auch zu zu sammeln. Ähm, wie gesagt, ich tue mich gerade schwer, damit das, das wirklich so zu greifen, weil Gerüchte gibt es ja eigentlich so wochenmonatsweise mit neuen Teams, die reindrängen wollen und dann... Geht das aber doch nicht so richtig weiter, wer weiß, wie es jetzt dann aussieht bei diesem, bei diesem Vorstoß der, der Saudis.
0: Ja, vor allem was ich jetzt gehört habe, also die Kollegen von Racing 365, also 365, die haben da das Ganze mehr oder weniger ausge, ausgegraben. Und äh, da geht es wohl auch um Diversität. Also man will irgendwie äh, da auch die Diversität nach vorne bringen, so ein bisschen, wo ich mich frage, ja, okay, Saudi-Arabien, Diversität, äh, interessanter Ansatz. Äh, Finde ich ja super, dass sie das dann vielleicht auch wirklich nach vorne bringen wollen. Ähm, wenn das so ist, ist das natürlich ein wahnsinniger äh, Booster, ne? Also äh, saudi-arabisches Team mit äh, Diversitätsansatz. Äh, dann, Was
1: heißt das? Was heißt das in dem Fall, Diversitätsansatz?
0: Also es soll wohl 50, 50 äh, aufgeteilt sein was die Kollegen da geschrieben haben, mit äh, Frauen und Männern in verantwortlichen Rollen und Positionen. Interessant. Also äh, das sind, wie gesagt, nagelneues Gerücht, ob da wirklich dann was dran ist. Also der Name Greg Pollock jedenfalls äh, ist einer, der in der Formel 1 jetzt wie gesagt, kein Unbekannter ist. Er war übrigens der, der damals beim BRR-Rennstall, wenn ihr euch erinnert mal, das Auto in zwei verschiedenen äh, Lackierungen hatte, links und rechts mit verschiedenen Sponsoren. Um da doppelt abzukassieren irgendwie war auch ein interessanter Versuch hat glaube ich auch nur ein Rennen stattgefunden der der Spaß ähm, also der ist der ist jetzt kein kein kleiner ne also der weiß schon prinzipiell was er macht deswegen wird es interessant sein es wird mit Sicherheit ein Thema sein Peter in Australien dieser dieser Ansatz ja. dieser Vorstoß wir machen uns wir machen uns auf die Suche ja nach Spuren schadet auf keinen Fall was auch eine interessante Geschichte ist das kam heute raus Stefano Dominicali hat irgendwie keinen Bock mehr auf freie Trainings. Habt ihr das mitbekommen? Der sagt irgendwie, das ist alles langweilig, interessiert eh nur die Ingenieure. Für die Zuschauer ist es eher so, naja, semi-gut. Also eigentlich keine Trainings mehr, sagt er.
2: Ja, okay. Da würde ich ihn jetzt gerne mit seiner Zeit als Teamchef bei Ferrari konfrontieren, wo sie auch immer darüber darum gekämpft haben, noch mehr Trainingsmöglichkeiten oder Testmöglichkeiten zu haben. Und ich glaube, diese, diese Diskussion ist, glaube ich, so alt wie die Formel 1 ist. Ähm, die einen sagen, ist langweilig, die anderen sagen, nein, wir müssen noch mehr und wir haben irgendwie nie genug Zeit und so. Ähm, ich meine, ehrlicherweise muss ich ihm ja schon manchmal einfach Recht geben. Also so bestimmte Phasen in den freien Trainings, die glaube ich, kann sich jetzt echt nur so der, der Hardcore-Fan irgendwie anschauen. Aber ähm, also ohne die Trainings geht es ja auch nicht. Also ich weiß jetzt nicht genau, was er sich da jetzt vorstellt, der, der Stefano Dominicali, aber wir hatten ja auch schon mal erinnert euch, dieses, dieses Ausprobieren mit einem Rennwochenende, mit verkürzt auf zwei Tage und so weiter und so fort und irgendwie, ich weiß nicht, so ganz, so ganz aus, äh, ausgedacht ist es, glaube ich, noch nicht, wie man das dann umgestalten könnte.
1: Was seine Rolle als ehemaliger Teamchef äh, anbetrifft, wird er wahrscheinlich sagen, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern, weil er jetzt in einer neuen Rolle ist. Ähm, aber äh, ich glaube, er hatte schon mal auch eine Idee zu sagen, diese freien Trainings aufzuwerten, auch mit Punkten für die, die dann ganz vorne sind. Äh, ich meine, mich daran erinnern zu können, ja, und auf der anderen Seite, ne, Sascha, wir haben es ja auch äh, oft jetzt mitbekommen, auch im, im Fahrerlager selbst, äh, ne, dass die, Be die Belastung jetzt auch schon so hoch ist mit eigentlich 24 Rennen, äh gestrichen um den China Grand Prix im Jahr 2023 bleiben 23 Rennen, also dazu noch sechs Sprints. Der Aufwand ist so wahnsinnig groß, die Belastung ist so groß für die Teams, dass ich glaube, wenn da jetzt noch mehr Wettbewerb einkehren würde, dann irgendwann auch so ein bisschen so ein Maß überschritten ist. Das ist zumindest mein Eindruck, was ich habe, wenn man mit den mit den Verantwortlichen redet ist schon ganz schön knarzen äh, unter, unter dem, was, was da gerade in der Formel 1 auch passiert. Jeder liebt den Job, sonst könnte man es nicht machen, das ist ja auch ganz klar. Aber es gibt mit Sicherheit auch Belastungsgrenzen. Von daher denke ich, ja, Sandra, verstehe dich auch, ne, mit, mit, das denke ich mir auch oftmals, auch bei den Tests, du weißt halt nicht, was da gerade gemacht wird, wie viel Sprit ist drin, dieses, jenes, das. so Das ist dann manchmal so, ja, so ein bisschen das, das Stochern im Trüben, aber für die Teams wahrscheinlich maßgeblich. Ne? Jetzt auch, wenn wir über Haas gesprochen haben, die ihre Reifenprobleme so ein bisschen in den Griff bekommen haben. Auch dafür spielen die Trainings ja denn, denke ich, eine wesentliche Rolle, ne, um das genau rauszufinden.
2: Ja, und vor allem jetzt denkt doch auch mal darüber nach, wenn wir immer über das Thema Nachwuchs reden. Ne? Es gibt die großen Teams, haben alle eine Nachwuchsakademie. Wir haben Fahrer in der Formel 2 und es gibt einfach keine Möglichkeit, das sagt der Ralf ja auch immer ganz gerne, es gibt einfach keine Möglichkeit für diesen jungen Fahrer, ähm, eben mal ein Formel-1-Auto zu testen. Jetzt sind sie ja darauf gegangen, dass du eben zweimal im Jahr so, eine, so, ein, so ein Talent quasi ins, ins Freitagstraining irgendwie reinsetzen musst. Ja, wenn du jetzt aber möglicherweise sagst, du veränderst was an den freien Trainings ähm, und und oder gibst Punkte oder sowas, dann nimmst du ja solche Möglichkeiten auch wieder zurück. Weil wenn es da quasi auch im freien Training um was geht, da setzt doch keiner dann so ein, so ein, so ein Nachwuchsfahrer irgendwie rein und riskiert damit, möglicherweise dann sich zu verschlechtern. Also das, da drehen wir uns, finde ich, irgendwie so ein bisschen im Kreis, wenn du irgendwie schon auch gucken willst, dass die Nachwuchsförderung irgendwie gewährleistet ist, weil also ohne den Nachwuchs sieht halt dann auch irgendwann mal nicht mehr ganz so rosig aus, ne?
0: Ja, definitiv. Also das ist das ist natürlich der 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 Hauptansatz, den man da natürlich auch im Blick haben muss. Wenn du natürlich, um nochmal auf die Teams zu kommen, mehr Teams hast, hast du natürlich auch mehr Sitze und dementsprechend könntest du natürlich dann auch sagen, okay, wir äh, können jungen Fahrern eine Chance geben. Gab ja schon mal den Ansatz, dass es ein Pflicht-B-Team geben soll vor etlichen Jahren oder mal dritten drittes Auto pro Team, das man mit einem Nachwuchsfahrer bestückt. All diese Dinge äh, kursierten ja auch schon rum. Ich glaub, ich glaube, da ist da auch momentan noch nicht der beste Lösungsweg gefunden. Und ähm, Herr Dominicali träumt anscheinend äh, heute relativ viel, äh, denn was ich jetzt auch gerade gesehen habe, während wir gesprochen haben, Madrid, ja, Madrid soll Barcelona verdrängen. Auch das gab es ja eine, eine gewisse Zeit schon. Barcelona ja noch bis 2026 fix im Rennkalender. Und äh, in Madrid will man ein Stadtrennen haben. Also das ist zumindest äh, auch ein Plan, den er angesprochen hat. Und er freut sich darüber, dass es so viele interessante Strecken und Städte gibt und Länder gibt, die unbedingt Formel 1 haben wollen.
1: Buenos Aires zum Beispiel auch. Ja, Da würde ich allerdings auch gerne mal hin und ein Formel 1 Rennen sehen.
2: Aber muss jetzt inzwischen eigentlich jede Rennstrecke, die neu in den Kalender kommt, ein Stadtkurs sein? Ja, also ich, ich meine, sorry, das nimmt ja auch irgendwie diesen Reiz von Stadtkurs total weg, so das ist ja, also ich finde das total blöd. Ich, ich wäre ich wär eher dafür, einfach doch vielleicht nochmal sich, ich sag mal, traditionsreichere Strecken anzugucken. Wo kann man da vielleicht nochmal mit ein bisschen ähm, Renovierungsarbeiten cooles Rennwochenende realisieren. Aber diese ganzen Stadtkurse, das wird mir langsam ein bisschen viel.
0: Hast du recht. Und da kann ich gerne meine 101-jährige Oma äh, zitieren, die immer noch lebt, Gott sei Dank, äh, die immer wieder mal einen schlauen Spruch parat hat. Die hat mir früher gesagt, als ich mich mit, äh, mit einem Mädchen treffen wollte, hat sie gesagt, pass auf, Sascha. Willst du was gelten? Mach dich selten. <lacht> herrlich. Ja, herrlich, herrlich. Wertet, wertet auch ein Stadtrennen auf, wenn es nicht so häufig stattfindet. So, damit machen wir einen kurzen Break. Wichtig für euch, dazu zu hören, denn das ist echt ein super Angebot. Ja, und wie wichtig das ist, wenn ihr nämlich live beim Saisonstart mit dabei sein wollt, weil ihr richtig Bock habt, endlich wieder Formel 1 zu schauen, dann ist das überhaupt kein Problem. Das könnt ihr alles ganz bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von WOW. Wow, das ist der Streaming-Service von Sky, den ihr natürlich schon aus der letzten Saison kennt. Und bei Wow findet ihr das gewohnt überragende Motorsportangebot von Sky. Easy, streambar, wie und wo ihr wollt. Zur Formel 1 gibt es da auch das gesamte Motorsportangebot von Sky. Und eben nicht vergessen, da gehört neben der Formel 2 und der Formel 3 auch die Indica dazu mit all ihren 17 Rennen, die ihr live und exklusiv streamen könnt. Alles, was Guy an Sport im Angebot hat, nicht nur der Motorsport ist da im Abo übrigens auch mit inbegriffen. Wie und wo ihr wollt, checkt mal die Website wowtv.de/f1. Der Link, der steht allerdings auch hier in den Show Notes, also ganz einfach da mal drauf gucken. Da findet ihr alle Infos, wie das geht, was alles drin ist und dann könnt ihr easy und flexibel mit dabei sein. Ihr könnt es auf zwei Geräten gleichzeitig streamen. Es geht alles ohne Receiver auf dem Tablet, eurem Laptop, dem Smart TV und und und. Also wow.tv.de slash f1 und schon kann die Saison kommen. Und äh, wenn ihr zuschlagt, dann hat Wow gerade ein echtes Top-Angebot zum Saisonstart für euch. Ihr nehmt das Live-Sport-Abo aber direkt für 12 Monate und bezahlt nur 19,99 Euro monatlich, nicht 29,99. Ihr spart euch also ein Drittel des normalen Preises und seid die ganze Saison dabei. Klingt nicht übel, oder? Also, los geht's! Ja, auf jeden Fall für euch äh, mit Sicherheit was dabei und äh, klar, Australien, äh, wir hatten ja äh, schon vorhin so ein bisschen drüber gesprochen, vom Wetter her wird es eher so mau mau, also es ist jetzt nicht so mega, aber du hast mich äh, besser, du hast mich äh, tatsächlich
1: gerettet, was äh, was mein was mein Packvorhaben äh, betrifft, weil ich dachte, Mensch, äh, schön die warmen, die warmen Sachen oder beziehungsweise für warmes Wetter ausgerichteten Klamotten äh, mal in den Koffer legen. Ich bin echt ganz froh, dass äh, dass du mir gerade äh, die die Warn, äh, noch mal hast läuten lassen, weil du hast recht, es regnet. ja Es regnet am Donnerstag, es regnet am Freitag, Samstag möglicherweise, Sonntag auch. 20 Grad, 21 Grad Maximum. Was ist denn da los? Die Welt spielt, spielt verrückt.
0: Ja, besser, besser als bei uns trotzdem. Aber nichtsdestotrotz, <lacht> äh, ich meine Australien... Jacke dabei. Ja, aber Australien ist... Jacke Blöberchen. Das machst du auf jeden Entschuldigung, Fall. Entschuldigung,
2: bei mir kommt gerade die Post. Ich bin mal kurz weg.
0: Ja, Manu nur. Nimm nichts an, was du nicht bestellt hast. Nie. Na ja, vom Nachbarn kann man schon machen. Äh, Peter, fakt ist ja schon auch. Also nimmt uns gerade mit durch ihre Wohnung. Schau an, aufgeräumt hat sie. Also nur nochmal für alle. Ne? Wir haben ja hier unsere Kameras, mit, der, mit denen wir verbunden sind und können da schön gucken, was sie da macht. Ah, schön, ja. Hat sie aber echt aufgeräumt bei sich daheim, die Sandra. Siehst du mal. Äh, ja, also aus. Ja? Hier ist
2: immer Picobello. Jetzt muss ich gerade mal schauen, weil das ist eine. Ah, okay, ist für meinen Mann. Das mache ich jetzt nicht auf. So, jetzt bin ich wieder
0: da. <lacht> ich jetzt nichts ja, dazu. Gut. <lacht> <lacht> ja, gut. <lacht> Na dann. Australien
1: war das. Australien war äh,
0: ja, das. Ist ja, das ist ja eigentlich schon das Hinkommen, ist ja schon Abenteuer an sich, finde ich, immer, also der lange Weg. Äh, Letztes dorthin. Jahr
1: gab es ja nochmal die äh, die Special Version äh, davon, äh, wie abenteuerhaft das sein kann, nach Australien zu kommen, weil ich mein Visum ja auf den letzten Drücker bekommen habe na? und äh, wir sind damals in Singapur zwischengelandet und ich hatte zu dem Zeitpunkt mein äh, Visum noch nicht für Australien, was ja äh, zwingend notwendig ist, um einreisen zu dürfen und das war dann, da haben wir schon uns dann ausgerechnet, okay, jetzt haben wir heute Mittwoch, äh, gut, wenn es vielleicht morgen kommt, würde auch noch passen, Freitag, ja okay, wann müsste man spätestens zurück, um am Sonntag dann, wenn immer noch kein Visum da ist, die Sendung aus München notfalls präsentieren zu können. Das war ein schönes Gezitterer. Und wirklich dann in dem Moment, wo wir, also wo es gerade Richtung Borden dann auch ging, also wo es so langsam Zeit wurde, da kam dann das, das Visum, sowohl für, für die Kollegin, für die Imke als auch für mich. Aber das war dann schon so ein bisschen, okay, so eine gewisse Ruhe hat man da noch und denkt, okay, ein paar Tage hast du noch Zeit, könnten auch in Singapur ein, zwei Tage hier noch verbringen. Aber das wurde dann wurde dann knapp. Und wie gesagt, da einmal hinterher zu telefonieren auch, das wird dann echt zäh. Da war ich morgens schon irgendwie eine Stunde in der in der Warteschleife. Um, um da mal nachzufragen, woran es denn hakt. Und das war wirklich das war wirklich auf, auf, Messers, auf Messers Schneide, dass wir da wirklich dann auch wirklich auch gut ins Land gekommen sind. Dieses Jahr habe ich es natürlich alles anders gemacht. Ganz früh alles eingetragen und ausgefüllt. Das ist, echt ein, das ist auch echt ein kleiner Akt, finde ich, ne? sich da so durchzuwühlen. Boah, das ist echt zäh. Die wollen auch alles wissen, was man verdient, wollen Nachweise haben, Gehaltsnachweise und brauchen wirklich alles, was, was man sich nur so vorstellen kann, um dieses Visum zu bekommen. Also echt ein bisschen zäh für diese vier, fünf Tage, die man dann da ist. Aber wie gesagt, dieses Jahr wirklich ein bisschen früher an später gedacht, wie Ralf mal sagt. Und äh, ich habe das hab das Visum vor ein paar Wochen schon bekommen.
0: Ja, ich kann mich daran erinnern, äh, Australien, diese, der Flug dorthin, also sind ja, bis man dann irgendwie da ist von Haustür zu Hoteltür, sind es ja dann doch irgendwie gut 20, 22, je nachdem, wie man fliegt, Stunden. Und äh, je nachdem, wie man schlafen kann, also ich kann mich daran erinnern, irgendwann mal habe ich sieben Filme geschafft. <lacht> sieben, sieben Filme auf dem Hinflug. Das ist, glaube ich, der Rekord gewesen und es waren keine Kurzfilme. Also das <lacht> Puh, das ist, aber, das ist eine Leistung. Ja, da muss man sich allerdings tatsächlich gut überlegen, was man was man macht. Also
1: ich habe ein Buch auf jeden Fall dabei, äh, was ich lesen werde. Ähm aber du hast recht, das ist schon, da muss man sich schon echt echt gut gut ausrüsten mit Podcasts und Büchern und vielleicht ein, zwei Filme gucken. Da hast du recht, ja. Übrigens, in dem Fall ist es jetzt so: Dienstag geht's für mich los, Dienstagmittags, die Reise. Und am Mittwochabend, Ortszeit, komme ich
0: in Australien an um 21 Uhr. Ja, wegen der Zeitverschiebung ist es dann so, ne? Es sind ja zehn ja, Stunden. Ja, genau, also ja. bist du dann ja. quasi voraus. Ja, Sandra, du wolltest was sagen, habe ich Ja, erkannt. ich
2: fand das ja, ja, ich fand das nämlich total lustig, weil Carlos Sainz ähm, hat sich eine Strategie äh, zurechtgelegt, wann er wie wo was wie schlafen muss und wann er wie wo was wie wach bleiben muss, um eben aus diesem Jetlag rauszukommen und das ganze kann man super verfolgen über Social Media, also bei Instagram postet er das die ganze Zeit in seiner Story. Und ich glaube, das ist auch seine Taktik gewesen, um quasi auf dieser ersten Etappe, die er irgendwie geflogen ist, wach zu bleiben, dass er einfach die ganze Zeit bei Social Media irgendwie unterwegs war und da die Leute auf dem Laufenden gehalten hat. Und ich habe da jetzt inzwischen auch schon von mehreren Leuten eben die verschiedenen ähm, Pläne gelesen, was sie denn machen wollen, um eben aus diesem Jetlag so einigermaßen rauszukommen. Ich finde, das wäre dann zum Beispiel bei Carlos Sainz, Peter, schreib's dir schon mal ins Heftchen bitte für mich, ähm, eine Frage wert, wenn du ihn mal sprichst am Wochenende, ob Ob's denn, ob sein Plan, diesen Jetlag ähm, zu minimieren, denn funktioniert hat.
0: Wenn er mit dem Gesicht auf dem Mikro aufschlägt, weißt du, dass es nicht funktioniert hat. Genau. <lacht> das ist ja eh, also Peter, genau, das Jetlag-Thema äh, eh Hausaufgabe Nummer eins, äh, was natürlich alle äh, betrifft. Äh, ich kann mich daran erinnern, Nico Hülkenberg vor ein paar Jahren, äh, der war im gleichen Hotel wie wir damals und äh, ich konnte auch nicht schlafen und äh, bei dem Hotel war ein Casino mit dran, also das war ein so ein riesengroßer Hotelkomplex und da bin ich auch nachts dann irgendwann um Drei, ich weiß gar nicht, ich wollte schlafen, war ganz brav und irgendwie war ich dann um um halb... Habt ihr euch am roulette -Tisch getroffen, oder? Ja, naja, davor, also halb drei war ich dann wach <lacht> und dann bin ich durch die durch das Hotel da gewandelt und und rumgelaufen und da triffst du dann echt viele vom ganzen Formel 1 Tross und unter anderem habe ich den Nico da getroffen, der nicht gespielt hat, sondern dazugeguckt. wie, Achtung... Sergio Perez Poker gespielt hat. Der war nämlich am Pokertisch. Es <lacht> war von Mittwoch auf Donnerstag. <lacht>
2: da hat er dann noch gelernt. Inzwischen spielt er ganz gerne Poker.
0: Wie war Mexiko, wie Helmut Marco sagt? Ja, genau richtig. So war das. Also die latschen dann da alle rum. Also das kann ja durchaus passieren, dass dann da einige nach nach Schlaf suchen und ihnen nicht finden. Ich, Letztes Jahr hat es äh, tatsächlich super geklappt bei mir, in beide Richtungen, also sowohl in Australien als
1: auch äh, in Deutschland, habe ich äh, wirklich gar keine Probleme gehabt. Ähm, davor das Jahr war es äh, war es anders, oder nicht davor das Jahr, da war es ja nicht, aber ähm, als ich das erste Mal in Australien war, ich glaube, das war 2020, wo dann äh, irgendwann da die Tore dann doch geschlossen wurden wegen Corona, aber äh, da hatte ich dann echt arge Probleme. Letztes Jahr muss ich echt sagen, toi toi toi, äh, werde ich ja jetzt sehen, wie es dann ist, ähm, da hatte ich überhaupt keine Probleme, egal in welche Richtung es ging, ähm, echt immer Ganz gut, ganz gut geschlafen und in den Rhythmus gefunden, was echt wichtig ist. Ne? Weil ansonsten wird es dann echt, kann es auch richtig zäh werden. Ne? Also trotzdem musst du dich sortieren, äh Sascha. Ne? Wir haben ja auch da das eine oder andere Mal drüber gesprochen, ähm, wenn du deine Sätze da früh morgens rauskofferst, äh, <lacht> dass da auch wirklich alles richtig passt von der, von der Satzstellung. Her.
0: <lacht> ja, also ich kann mich noch daran erinnern: mein erstes Mal äh, überhaupt Formel 1 war in Australien 2013. Und äh, da war ich so fertig, also A natürlich aufgeregt ohne Ende und dann natürlich noch die Zeitumstellung, da bin ich immer im Auto von der Strecke zurück zum Hotel, bin ich eingeschlafen hinten, wie so ein kleines Baby, das war völlig im, <lacht> völlig im Eimer. Ich saß kaum da, damals war der Ralf noch nicht an unserer Seite, denn, dann wäre es nicht möglich gewesen, glaube ich, dass ich einschlafe, der hätte mir ständig eine in die Seite gegeben, dass ich nicht penne. Der hätte ich wieder <lacht> ins Knie gezwickt. Ja, oder so. Äh, nee, da bin ich eingepennt. Apropos Ralf. Letztes Jahr waren wir im Vlados. Das ist so, ihr wisst es,
1: eins der, der bekannten, alteingesessenen Restaurants in, in Melbourne. Ein Fleischrestaurant. Ne? Ähm, da waren wir letztes Jahr dann mit dem Ralf auch. Äh, da haben die sich total gefreut. Wir haben das, glaube ich, damals auch im Podcast erzählt. Also die, die das Vlados äh, machen, äh, haben sich total gefreut, den Ralf wiederzusehen, weil die halt damals äh, regelmäßig da gewesen sind. Ralf und, und Michael gibt es auch ganz viele Fotos äh, im Restaurant selbst. Also keine Ahnung, falls einer von euch jetzt auch in Melbourne ist und ihr noch nach guten restaurant -Tipps, äh, sucht, geht auf jeden Fall ins Flados. Ähm, das ist echt super vom Essen und nostalgisch, was äh, so die Bilderauswahl anbetrifft, die man im Restaurant sehen kann. Äh, viele, viele Stars, die da schon gewesen sind, unter anderem Ralf und, ähm, und Michael. Äh, wir haben auch einen Tisch gebucht für, äh, den, für den Donnerstagabend. Da sind wir da ein kleiner ein
2: Schön, kleiner da Runde. freue ich mich für euch. Da bin ich ein bisschen neidisch.
0: Ja, freuen wir uns auch drauf. Haben wir schon. Aber habe hab ich angeklüht. eigentlich schon erwähnt, dass das Wetter nicht so gut wird? Also es ist ja so, dass <lacht> <lacht> es ist ja so, dass Melbourne eigentlich ja wunderschön ist mit dem Strand und so und mit den Palmen und so weiter. das Flades hatte aber ein Dach auf jeden Fall. Haben Dach, Dach aufgebaut für euch. Ja. Ne? Das freut mich. Das ja. freut mich. Nein, aber generell ist die Atmosphäre in der Stadt ja Wahnsinn. Ne? Wenn man durch den Albertpark da auch dann läuft, also das ist ja ja grüne Oase mittendrin dieser See und äh, drumherum alles aufgebaut für Motorsportfans. Da sind dann auch ja ja Ausstellungen von anderen Fahrzeugklassen, die selber da gar nicht fahren. Generell ist es so, dass da ja so ein Riesenrahmenprogramm ist, dass es das ja schon am Donnerstag Fahrbetrieb gibt. Also das heißt, da fahren ja dann schon äh, die 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 Supercars fahren durch die Gegend, dann ist Formel 2, Formel 3 das erste Mal mit dabei. Also auch da nochmal der Hinweis für all diejenigen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, mega Motorsportwochenende wochenende in Australien, auch bei uns natürlich, Formel 2, Formel 3 auf Sky zu sehen. Und das ist natürlich drumherum schon so ein bisschen was wie, wie ein bisschen Volksfestatmosphäre ist es, finde ich. Das ist so ein Jedermann-Golfplatz eigentlich, der dann aber ein riesengroßer Parkplatz ist und eine riesengroße Festwiese dann am Ende des Tages.
1: Steckt total an, steckt total an. Und ich meine, im letzten Jahr hatten wir es ja mit, mit Daniel Ricciardo, den wir dann begleitet haben, als er am Sonntag dann auch da reinkam und ankam äh, vor dem Paddock. Äh, Hunderte von Fans, äh wenn nicht sogar vielleicht sogar Tausende von Fans, die dann da warten und das Ganze da in ein Tollhaus verwandeln. Anders kann man es gar nicht sagen. Irre, was da dann los ist. Freue ich mich drauf, bin ich gespannt darauf, wie es bei Oscar Piastri ist. Denn Ricciardo ist natürlich auch da am Wochenende als als Ersatz, beziehungsweise als ja, Mitglied der, der Red Bull Familie. Also das ist, das ist finde ich, auch was ganz Besonderes. Also grundsätzlich diese Stimmung da zu sehen. Du hast gesagt, auch dieses Ganze. Ne? Ich meine, wir sind ja auch so oft im, im Bus unterwegs, um zu den Strecken zu kommen, ob in Mexiko oder Brasilien, wo wir weit weg sind vom, vom Schuss, was die Hotels anbetreffen oder die, die Strecke auch ein bisschen außerhalb liegt. In Australien gehört es auch echt mit zu dem, was es so besonders und schön macht. Irgendwie dieser morgendliche Spaziergang durch den Albert Park ähm, mit, mit all diesen Sachen, die halt äh, ja, Motor, Motorsportfans direkt ins Auge stoßen und fallen. Das ist schon also eine tolle Atmosphäre, ganz klar. Eins der, der absoluten Top-Rennen.
2: Aber apropos Piastri, da bin ich schon echt drauf gespannt, wie der dieses Wochenende, ich sage jetzt mal so, ähm, wegsteckt. Weil Heimrennen ist ja für jeden Fahrer immer nochmal so eine spezielle Herausforderung. Herausforderung da richtet sich der komplette Fokus auf einen, und jetzt ist er vor seinem dritten überhaupt Formel-1-Rennen seiner Karriere. Dann gleich schon mal das Heimrennen. Das ist, glaube ich, ein, ein sehr, sehr spezielles Wochenende für ihn. Ähm, bin ich echt gespannt, wie er das macht, weil er hat sich ja, wie ich finde, schon in seinen ersten zwei Rennen eigentlich bisher sehr gut präsentiert im, äh, im McLaren. Gut, McLaren ist jetzt gerade nicht ganz äh, mit an vorderster Front dabei, aber wenn man es rein mal auf die Leistung von Piastri runterbricht, fand ich, dass er das bisher toll gemacht hat und hoffe, dass er jetzt nicht da irgendwie, ähm, sagen wir mal so, zu viel Druck auf seinen Schultern spürt am Heimrennen, dass es dann irgendwie nicht so gut läuft. Ich drücke ihm alle Daumen, dass es gut klappt, aber ich bin echt gespannt, wie er es macht.
1: Ich glaube, dass er mit Druck ganz gut umgehen kann. Ne? Ich finde, allein schon diese ersten beiden Rennen äh, hat er das schon gezeigt. Äh, ich habe nur diese Bilder noch vor Augen, wie Lennon Norris wutentbrannt Brand äh, in die Hospitality kam äh, nach ja seinem Ausscheiden äh, im Qualifying von Saudi-Arabien, äh, während Oscar Piastri in Q3 eingefahren ist und genau an der Stelle, wo er die Zeit vor allen Dingen gut gemacht hat gegenüber Norris, Norris das Auto dann in die, in die Bande gesetzt hat. Also ich finde, er macht super bislang. Ähm, Sascha, wir haben ihn ja auch schon mal kennengelernt, auch auf Veranstaltungen abseits der Formel 1, auch da, wie er sich dann präsentiert hat gegenüber Sponsoren und und Fans äh, wirkt er sehr routiniert und sehr äh, äh, souverän, ne? trotz seines ja, jungen Alters. Ja.
0: Toller, toller Typ, sehr fokussiert auch, ähm, weiß, glaube ich, äh, was er wa, was er was er präsentieren muss. Ne? Also finde ich schon auch Logan Sargent übrigens ne? ist auch einer, den ich jetzt auch ein bisschen besser kennengelernt habe von seiner Art, wie er ist. Auch der wirkt, finde ich, total aufgeräumt, klar in der Birne. Das sind wirklich zwei tolle junge Fahrer, die da jetzt im Fahrerkreis sind von der Formel 1. Absolut, gehe ich mit.
2: Aber was ich bei Logan Sargent auch so äh, speziell fand, ist, wenn du mit dem sprichst, der ist so ein, der gibt dir sofort so ein gutes Gefühl, gell? Also der redet mit dir und du hast irgendwie sofort so ein, so ein ganz easy Gefühl mit dem. Das finde ich ganz toll. Ich würde es fast schon fast schon so beschreiben, auch wenn dieses der Begriff manchmal ein bisschen, bisschen komisch klingt, aber der ist so ein richtiger Menschenfänger. Irgendwie, der holt dich so richtig ab, finde ich, wenn du mit dem sprichst. Hat er vom Jost
0: gelernt. <lacht> ja, ist auf jeden Fall, auf jeden Fall sind die zwei echt gut. Und wenn du siehst, wie sie gefahren sind, jetzt auch, es äh, geht ja für Logan Sargent genauso, äh, der fällt ja jetzt nicht ab, ne? Im Vergleich zu, zu Alex Alban zum Beispiel. Und äh, Piastri, du hast es gerade gesagt, Peter, äh, war tolle Leistung, die er da, die er hingelegt hat mit dem Auto, das jetzt nicht so toll ist. Bin mal gespannt, wie das jetzt dann in Australien ist, ja.
1: Ja, ich bin gespannt viel vielmehr, wie Norris mit dem Druck umgehen wird. Der hat jetzt, der hat eigentlich Druck auf dem Kessel. Eine neue Situation für ihn. Ein Auto läuft nicht, äh, hat einen offensichtlich starken Konkurrenten im Team. Also das das wird eine ganz spannende Frage sein, wie der äh, wie der sich in den nächsten Wochen, Monaten äh, aus dieser Situation, die er da jetzt hat, äh, in Anführungsstrichen...
0: War auch werden in seiner noch jungen Karriere, also ohne jetzt Danny Ricciardo, aber die letzten zwei Jahre hat er ja eigentlich äh, relativ easy gegen gegen Danny Ricciardo. Das wird für ihn nicht einfach, das Auto läuft nicht, ne? kein Podiumsauto, das ist ja rausgeschmissen worden, der hat, also die sich dann ums Auto kümmern, ist das ja dann wirklich zu, wirklich spannend und wieder mal leitet hatte vor ein paar Jahren, jetzt wieder, und so langsam zu kommen, jetzt wieder, hilft jetzt auch nicht so wirklich, ne, um auf, auf eine um langsam zu kommen fürs Traditionsteam und für Lando Norris äh, ist es dann vielleicht auch ein weiter mühseliger Pfad, um dann wirklich vorne anzukommen.
2: Ja, vor allem, weil der ja jetzt auch seinen Vertrag erst kürzlich sehr langfristig ähm, verlängert hat mit McLaren. Da habe ich mich schon auch gefragt, ob der sich da nicht der Tage vielleicht auch manchmal, ähm, naja, ein bisschen ärgert.
0: Der wird schon Klauseln haben, Sandra. Also wenn das nicht so läuft und er nicht äh, in der Fahrer-WM in einem gewissen Bereich landet, dann wird er wahrscheinlich schon auch gehen können. Gehe ich jetzt mal davon aus, so ist es ja meistens dann bei solchen Verträgen.
2: Wahrscheinlich, ja, das ist wahr.
0: Ja, freuen wir uns jedenfalls auf das Australien-Wochenende. Ähm, der eine mehr, der andere weniger. Also ne, Regensachen einpacken, Peter. Wie so er ist, gell? Peter. <lacht> ja, aber, wirklich, aber wirklich. Ich beobachte tut das tut mir auch. Leid, nein, Peter. Es tut mir leid. Nein nein, 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 nein. nein, Also man muss ja Sachen dann auch ähm, durchziehen, ne? Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung. Definitiv. Nein, würd, wann wann ich, müsst ihr nochmal aufstehen? Jetzt fürs Wochenende? Was ist so eure Aufstehzeit? Äh, genau, da kommt, schon die da kommt schon die Replik. Äh, völlig richtig. Guter Return. Ja, der Ch Chatlag funktioniert auch in Deutschland <lacht> offensichtlich. <lacht> ja, also das, ehrlich gesagt, ich lasse das äh, auf mich zukommen, wie so vieles in meinem Leben. Also einfach mal schauen. Ich werde wie du das <lacht> sagst, stellst du den Wecker nicht oder wie? <lacht> Nein, wie ich schlafe, meine ich jetzt. Also ähm, ich dachte, ja, du lässt es auf dich zukommen. Also du kommst, äh, wenn du wach wirst. Na, wir haben ja eine, wir haben ja sag ich mal eine sehr gute sehr gute Redaktion mit einer vorbei, durchdeklinierten Führung. also ich kann dann... Alter
1: schläft man ja eh nicht mehr so richtig durch, oder? <lacht> ist stimmt. Das stimmt. Senile ja Bettflucht und so weiter.
0: Hast du recht. Nee, also um ein Uhr würde ich aufstehen wollen, wenn ich es schaffe, vorher ins Bett zu kommen. Na, das meinte ich damit. <lacht> okay. Echt, um ein Uhr stehst du auf? Nein. Ich glaube schon. Ach echt hoch. Dann
1: haben wir einen ah, okay. Treffpunkt?
0: Ich glaub schon um eins Jetzt hast du mich, also ich habe mich damit, ich sage, ich lasse es auf mich zukommen. Ich habe noch nicht, ich habe noch nicht die ich habe noch nicht die letzten die letzten Details habe ich noch nicht gemacht. Jetzt ist ja auch noch da früh in der Woche, also. da
1: gefrieren aber so langsam die Gesichtszüge auch bei dir jetzt, ne?
0: Ja, weil ich gerade nachgucken. Das, das breite Grinsen ist weg. Also es friert, friert so langsam Auch da an, könnte ich meine Oma wieder zitieren mit dem letzten Lachen und so weiter. Hast du schon recht? Mhm. <lacht> Mach es. Mach es gerne. Ja. Also Ich schreibe es mir direkt wieder auf. Ja, der ist ja bekannt mit dem, wer zuletzt lacht und ja, so weiter. Ja, ja. ja, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wann wir loslegen. Aber ich glaube, 1 Uhr war immer so ein Zeitpunkt, wo es passt, äh, am Freitag zumindest. Und dann schauen wir mal, Klingt wie weit gesund. ich die die Müdigkeit trägt oder auch nicht. Also ich habe den Ralf bei mir. Du weißt ja... Ähm, oh, ja. Na? Ralf wird dann schon normalerweise eine Einheit im Fitnessstudio gemacht haben und auch schon gefrühstückt
1: haben. Das ist ein Energiespender. Und das mit, mit Bildern versehen haben in unserer Gruppe. Um
0: Druck zu machen. Recht so. Ja,
1: aber ich sag dir ganz ehrlich, mittlerweile bin ich echt schon in diesem früh Aufstehmodus äh, von Ralf reingekommen. Irgendwie hat er, hat er uns jetzt, oder mich zumindest, über die Zeit, über die Jahre irgendwie angesteckt. Also äh, ich habe auch meinen mein Schlafverhalten ein bisschen verändert. Also ich werde auch um, vielleicht ist das aber auch schon altersbedingt, um 630 7 Uhr bin ich echt äh, wach und denke mir so, jetzt könnte ich die Zeit irgendwie auch auch besser nutzen, als irgendwie
0: noch im Bett liegen zu bleiben. Ja, das bin ich aber sowieso mit.
1: regelmäßig joggen auch morgens. Mit den Kindern sowieso. Ja, also, das okay. ist ja
0: eh, Da ändert sich ja einiges. So, jetzt pass mal auf, ich gucke gerade parallel, ich habe es jetzt gefunden. Wann fangen wir an? Donnerstag. Donnerstag heißt es äh, also Hotel zur Strecke Australien äh, 12.15 Uhr. Nur mal so, ne? Mm -hmm. Nur, dass du Bescheid mm -hmm. weißt. Also mittags. Mm -hmm. Und wir haben Besprechung Ah, ist der Donnerstag. Das ist ja nicht so wichtig. Der Freitag ist der wichtigere Tag. Hotel zur Strecke 10.15 Uhr in Australien und wir haben Telco. Ah,
1: Okay, es regnet. Ja,
0: ja, ja. ja. Zehn, äh, nimm deinen Regenschirm mit. Äh, Telco München vor Ort über Teams 1.45 Uhr. Also oh. Also ein Uhr aufstehen äh, ist machbar. Zum Glück, Sascha, Hölzer hast du
2: es nicht so weit in den Sender, ne?
0: Das ist richtig. Ein hm. Uhr 45. Also mein Wecker schellt um eins. Nimm die Streichhölzerchen mit. Ja. Für die Augen. So, bei, bei meinen Augenringen ist das eh schon wurscht.
2: <lacht> du, Dann, dann nimm dann, ja. mit. Genau, wollte ich gerade sagen. Löffel vorher in den Kühlschrank, auf die Augen und gut ist
0: gut. Herrlich wird's in dem Sinne. In diesem Sinne, ja. Auch ihr bitte Wecker stellen. Ne? Ihr wisst jetzt, wann ich aufstehe. Ihr könnt euch ein bisschen Zeit lassen, denn auch das vielleicht noch kurz zur Info. Erstes freies Training. 3.15 Uhr geht's los, deutscher Zeit. Ne? Nur mal so. Also, kommt Harten rein in die in Woche. Kommt gut rein in die Woche. Tolles Wochenende in Australien. Und äh, ihr wisst, äh, Nachbesprechung und alles, was dazugehört des großen Preises von Australien gibt's dann wieder hier bei uns bei Backstage Boxengasse, wie immer, dienstags überall dort, wo es Podcasts gibt. Schöne Woche, guten Flug, lieber Peter. Schön, hast du das gesagt übrigens. Sieben ja, Filme, sage ich nur. Gutes Sieben Gutes Filme. Gutes Und Gutes nimm, die, nimm die Sonnenbrille mit, vielleicht scheint ja doch die Sonne. Also, ciao, ciao. Mach ich mit für dich. Ciao.
2: Gute Zeit, bis dahin.
0: Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.
1: So, liebe Tennisfreunde, unsere neue Folge ist da. Wir sprechen heute mit Sven Grönefeld, überragender Coach, langer Coach auf der WTA-Tour, auf der ADP-Tour. Sven hat Anna Ivanovic, Maria Sharapova, Monika Selig, Michael Stich, meinen Mad Dog, gecoacht. Viele, viele andere auch, auch Nikola Kiefer, Tommy Haas. Wir sprechen mit ihm über das Coaching, über das Tennis von damals und heute. Ich fand, es war ein extrem spannender Talk. Wir werden noch viele Stunden weiterreden können. Und ich bin sehr gespannt, liebe Tennisfreunde, was ihr zu
0: unserem neuen Podcast sagt. Und wir freuen uns natürlich über Kommentare. Und ich als letzten Abschluss noch. Sven Grünefeld hat mit seinen Spielerinnen vier Grand-Slam-Turniere gewonnen. Und das, glaube ich, sagt schon aus, was er für ein großartiger Coach ist. Und wir freuen uns auf euch, auf das, was...